0: Svět se rychle mění. Jedno, ale zůstává česká zápecnická sebestřednost. Představa, že všemu nejlépe rozumí v Praze, že všechno politici viděli, vše znají a nic se nemusí učit, tvrdí Igor Lukeš, profesor historie a mezinárodních vztahů na Boston University. Dokáže kombinovat český a americký pohled na svět, co vidí teď na Ukrajině, v Iráku nebo Sýrii a co samotné spojené státy, jaká má být jejich dnešní a budoucí role v globálním světě. A co dalšího vás zajímá, ptejte se, přeji vám hezký večer. Pane profesore, hezký večer i vám, vítejte v Hyde Parku. Dobrý večer. Otázky můžete posílat i během dnešního vysílání. Stačí, pokud dorazíte na web www.heidpark.čt24.cz. Můžete si vybrat, jestli zvolíte web, Facebook, budete sem chtít zatelefonovat, poslat SMS, kuskaz přes Twitter, vytočit Skype nebo využít Google+. Všechny otázky se tak mohou dostat k nám do studia na Kavčí horách. Budeme mluvit o současném světě. Arabské jaro, boje na Ukrajině, v Sýrii, i Iráku a Afghánistánu. To je právě jedna ze součástí toho současného světa.
1: Albert Einstein jednou řekl, nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale v té čtvrté to budou klacky a kameny. Od národního k mezinárodnímu konfliktu je přitom často jen malý krůček. Současný svět je zmítán hned několika krizemi. Nám geograficky nejbližší je ta ukrajinská.
2: byly svědky vlastně zkratkovitého jednání Vladimira Putina, protože podle mého názoru on byl vyděšen tím, co se stalo na Majdanu, protože to bylo v celém postsovětském postru poprvé, kdy ten, kdo držel v rukou moc, tehdy tedy prezident Janukovič, vlastně nevydržel tlak ulice, dejme tomu, a z Ukrajiny utekl. V tenhle ten okamžik vlastně spustil Kreml něco, co by se možná dalo označit termínem záchraná akce, což nakonec vedlo k tomu, že byl odtežen Cream.
3: I don't think Ukraine should be divided, and there are very few people who want it to be divided. So Putin, for example, has called for... Some kind of federal arrangement, not dividing
2: Ukraine. Bylo jednoznačně řečeno, že o federaci se jednat nebude, nicméně, že dojde k posílení pravomocí těch místních lokálně administrativních politických celků. Není vyloučeno, že se Ukrajina vlastně bude pozvolna transformovat do podoby tedy regionálního státu něco, co můžeme v současnosti větřeho ve Španělsku.
1: Už řadu let se s různě silnými vlnami protestů potýká většina arabských států. Nepokoje gradovaly na začátku roku 2011 takzvané arabské jaro mělo přinést uvolnění autoritářských režimů a lepší životní podmínky
3: The has had Muslim Brotherhood won. Then came a military coup Egypt going
2: into právě třeba pohledem Vladimira Putina pokračuje na Ukrajině. Otázkají se, to přinese někam jinam do postsovětského prostoru, zejména třeba středoasijské republiky, si myslím, že tam jak si tahle ta možnost má poměrně solidní perspektivu, čili pak se ukáže, ten proces
1: Současnými mezinárodními vztahy hýbe taky situace v Iráku. Ten zažívá jednu z nejvážnějších krizí za posledních několik let.
3: Iraq was uh, the worst crime of this century so far. It was a major crime. Uh, the United States and Britain invaded Iraq with absolutely no credible pretext. It killed hundreds of thousands of people
2: zesporu jsme byli svědky toho, že tam zemřeli desítky tisíc lidí. To je samozřejmě verifikovatelný fakt. E, ano, byli jsme svědky i velké vlny úprchlíků. Američané a Britové vlastně tady jsou jedni, jednou z těch mnoha e, položek na seznamu, které můžeme identifikovat, že to způsobilo ten problém, ale rozhodně ne jedinou. A je dokonce i otázka, zda je to ta hlavní
0: příčina. První otázka je pro vás, pane profesore, připravena na webu od Ondřeje. Jak hodnotíte krizi na Ukrajině? O co jde? Nebyli jsme svědky překreslení geopolitické mapy Evropy? Ukrajina pomalu míří do Evropské unie. Vznikla Euroazijská hospodářská unie. Neměly by se Evropská unie a Euroazijská hospodářská unie učit vedle sebe fungovat a spolupracovat bez válek a demonstrací síly?
4: To je velice chytrá otázka. Já myslím, že ten člověk, který položil, skutečně ví, o co tam jde, já si osobně myslím, že je to tak správně, protože každý, kdo žije v tomhle prostoru mezi Ruskem a německým, by měl té situaci na Ukrajině rozumět celkem intuitivně.
0: To znamená, že vy souhlasíte, že došlo k překreslení geopolitické mapy Evropy?
4: Já bych chtěl říct především to, že Putin tím, že anektoval Krym, v podstatě se dopustil toho, Roku, nebo vlastně imitoval to, co se ve 30. letech stalo v Rakousku a říkalo se tomu Anschluss. V březnu 1938 zaniklo Rakousko, bylo spojeno tedy s třetí říší. Udělal to ten pán, jehož jméno je tak odporné, že ni ho nechci vyslovit. A podle mého názoru přesně to se stalo na Krymu. To je prostě. Anschluss a svět na to reaguje dnes tak, jako tehdy v roce 1938 reagoval na Anschluss Rakouska. To znamená, přijal to jako feta komplí.
0: To znamená nic, na co by měl reagovat jinak než tím, že to prostě stalo se.
4: Stalo se a v podstatě nikdo s tím už teď nic neudělá. Takže teď to musíme přijmout a jenom musíme jít za panem Putinem s kloboukem v ruce a říct dobře, ale prosím vás, už dál nechoďte. Myslíte a tím si, pádem ten... mluvíme tedy o východní Ukrajině.
0: Myslíte si, že ten vývoj může být podobný jako tehdy v roce 1938, kdy následovalo odstoupení sudet, okupace Československa, obcezení části Litvy, nakonec útok na Polsko a druhá světová válka? To jsem
4: chtěl přesně říct, že situace na východní Ukrajině každému Čechu musí přece připomínat situaci v sudetech, v tehdejších československých sudetech, kdy sudete německé obyvatelstvo, respektive jeho tedy političtí reprezentanti Henlein, Šebekovský, Kunt a všichni těhleti lidé, měli jasné instrukce z Berlína s ničím nesouhlasit, nic není dobré, žádných ústupků není nikdy dost, tedy ze strany pražské vlády a postupně vytvářet větší a větší nestabilitu a anarchii. A to přesně teď dělá Putin ve východní Ukrajině, kde jeho cílem na rozdíl od Ukrajiny není přímá vojenská agrese, ale destabilizace země a způsobení situace, kde dříve nebo později to domácí obyvatelstvo, i ti, kteří si připojení k Rusku okamžitě dřív nepřáli, budou prostě volat po míru a po stabilitě. A tu může přinést nakonec jenom pan Putin.
0: Co bude tedy podle vás tou analogií odstoupení sudet? v tom současném konfliktu, té současné... Já myslím, že
4: analogie se sudete se odehrává právě teď, dneska, Dobře, ten další krok,
0: okupace Československa. Pokud půjdeme a budeme brát tuhle historickou linii, že by se tedy zopakovala z toho roku 1938 do roku 2014.
4: Já samozřejmě neznám budoucnost a nevím, co pan Putin plánuje. A vsadil bych se, že ani pan Putin neví, co se stane, protože i on musí reagovat na nastávající situace. Ani on nekontroluje budoucnost. A proto si myslím že, pokud tedy musím spekulovat, že Putin se bude bude snažit vyhnout se nějakému přímo otevřenému vojenskému zásahu na východě Ukrajiny, protože on toho cíle může dosáhnout jakoby pod radarem západních politiků pod radarem mezinárodního veřejného mínění. On se tam prostě dostane jinými prostředky. On ten západ nechce vyprovokovat tak, jako se stalo například, řekněme v Pearl Harbor, kde Japonci prostě napadli americké loďstvo a tím pádem si řekli o vyhlášení války.
0: Takže myslíte, že to bude postupnění, postupné budování chaosu, ze kterého tedy nakonec Vladimír Putin bude pro Ukrajinu tím stabilním prvkem?
4: Velmi se mi líbí ten výraz budování chaosu. To se zdá jako protiklad v samé podstatě, ale není. Budování chaosu je přesně to, co tam teď probíhá. A já myslím, že Putin doufá, že ho to místní obyvatelstvo bude jednoho dne vítat jako toho člověka, který ten chaos prostě nahradí nějakým pořádkem, tak jako to ostatně už teď udělal v Rusku po těch příšerných 90. letech, kdy, kdy Jelcin mu prostě do náruče hodil vlastně rozpadající se zemi.
0: Když říkáte vítat, myslíte na celé Ukrajině?
4: Ne, tím myslím zatím na východě, i když zase znovu říkám, nikdo nezná budoucnost a zda se zastaví tam, to je už něco jiného. To je problém všech diktátorů včetně pana Putina, že jeden úspěch vede k druhému úspěchu a jeden úspěch si žádá další úspěch. Protože jedině tak, když člověk postrádá legitimnost, zůstane populární v očích veřejnosti. Prostě aby byl maladěc, tak musí té ruské veřejnosti dávat další úspěchy. A proto je tam vždycky problém zjistit, kde se zastavit. Říct dost. Už toho mám dost.
0: Označil jste Vladimira Putina za diktátora. Myslíte si, že je na místě srovnání Vladimira Putina a Adolfa Hitlera?
4: Absolutně ne. Samozřejmě, že ne. Já bych nesrovnával vůbec nikoho, dokonce snad ani Stalina bych nesrovnával s Adolfem Hitlerem. Adolf Hitler v té škále zla skutečně má místo jenom pro sebe zrezervované.
0: Spolupráce Evropské unie a Euroazijské hospodářské unie. Je to realita? Je to budoucnost?
4: Já myslím, že to realita není, protože ta Euroazijská unie je fikce. Evropská unie je skutečně fungující organizace. Vím, že v Čechách z nějakého důvodu, kterému já dobře nerozumím, to není velmi populární instituce. Ale v porovnání s tím, co Putin nabízí jako alternativu pro Evropskou unii, tedy tu Euroazijskou unii, je Evropská unie výborný, liberální, otevřený demokratický systém, který dává lidem politickou svobodu a ekonomickou prosperitu. Euroazijská unie není nic jiného, než chabí pokus o restauraci Sovětského
0: svazu. Letos květnu jste pro dotyk řekl cituji. Nad propastí je, je nejen Ukrajina jako oběť ruského imperialismu, ale zároveň i celá Evropa. Pokud totiž Evropská unie nedokáže Putina odradit od dalšího podrývání suverenity země, ztratí Brusel v oblasti národní bezpečnosti důvěryhodnost. Jak hodnotíte chování Bruselu v tom dosavadním konfliktu, v tom dosavadním vývoji od Krymu až po současnost.
4: No tak samozřejmě Brusel nebo Evropská unie je. je je organizací, která vlastně nemá co dělat s národně bezpečnostními opatřeními. To by vlastně měla všechno zajišťovat Severoatlantická aliance. A pokud tedy mluvíme spíš o Severoatlantické alianci, tak bych řekl, že to je organizace, která podle mého názoru si zaslouží pochvalu Protože dost nedávno, myslím, včera, předevčírem jsem viděl britského ministerského předsedu, který stál vedle pana Rasmusena, který Severoatlantické alianci šéfuje. A Rasmusen velice jasným jazykem varoval, že eh, jsou zprávy o dalších vojenských koncentracích na ukrajinských hranicích. A varoval předtím a upozorňoval eh, Moskvu, že tyhle kroky jsou destabil, destabilizující a povedou ke zvýšení napětí mezi eh, mezi Evropou a Moskvou.
0: V rozhovoru pro týdeník Respekt jste v březnu 2008 řekl, když došlo k rozšíření NATO po konci studené války, doufal jsem, že se jeho vojenská mise změní v politickou. A dodal, že by to mělo být něco jako za dob římského impéria. Tedy, že by se, ří, že by se šířilo nejen římské impérium ve své moci, ale také ve svém právu. Myslíte si, že by se i v roce 2014 mělo na to transformovat do politické aliance?
4: Já myslím, že NATO už politická aliance je a že NATO vlastně politická aliance byla od samého počátku. Že právě génius NATO, génius té Severoatlantické aliance byl v tom, že během studené války od roku 1949 do konce studené války v roce 1990 udržel mír aniž musel jedenkrát vystřelit. V tom je právě e, e, genius té organizace. A
0: má ho stále? Má stále tu sílu něco změnit, aniž by muselo vystřelit? Já si myslím, že
4: zatím při nejmenším tedy, co se týče východní Ukrajiny, se chová velice dobře a já osobně, kdybych mohl známkovat, tak bych mu dal jedničku.
0: Co se týče Krymu, choval se také dobře a zasloužil by.
4: Ne, protože to samozřejmě bylo velké překvapení nejenom tedy pro NATO, ale to bylo překvapení pro CIA, pro americkou vládu, to bylo překvapení pro každého.
0: Myslíte si, že Vladimír Putin udělal anexí, nebo jak byste to nazval, anšlusem Krymu chybu?
4: A no tak zdá se, že to, to, to záleží na tom, to záleží jako všechno, to záleží na úhlu pohledu. Když Putin zahajoval svoji politickou kariéru v roce 1999, tak podle... podle veřejného mínění si ho vážili tak asi 2% občanů Ruské federace. Dnes si ho váží asi 83% Ruské federace. To samo o sobě by z jeho pohledu odpovědělo na vaši otázku, že udělal dobře. Ovšem ve skutečnosti zásadním způsobem destabilizoval mezinárodní systém, jakoby kopnul tedy do systému, který byl etablován a který dosud fungoval po studené válce. A tím pádem, podle mého názoru, nakonec se dostal do situace, kdy možná toho bude brzo litovat.
0: Martin Slovák se ptá právě na Vladimíra Putina. Jak vnímá podle vás Vladimír Putin Rusko a jeho vnější a vnitřní problémy současnosti? Co je jeho hlavní cíl? Jakou má budoucí vizi? Obávám se, že m- mohu dát jenom velice cynickou
4: otázku a to je, že jeho hlavním cílem je starat se o postavení pana Putina v ruských dějinách že on touží víc než po čemkoliv jiném, po tom, aby se stal jedním z velkých vůdců. A Ruska nejli přímo dokonce i ruskosovětské historie. Protože do té galerie by se on chtěl zařadit jako jeden z těch velkých. To znamená, podle vás jde pouze o jeho ego? Já myslím, že jeho ego tam hraje mnohem větší roli, než, u, než bývá běžné u politiků. A do takové míry, že dokonce hazarduje s postavením Ruska. Protože Rusko jakkoliv... Jakkoliv ta 90. léta byla tragická a, a zoufalá a, a, a vlastně přinutila celou veliké procento obyvatel Ruské federace seznámit se s chudobou, kterou neznali snad ani za sovětských časů, tak přesto ta 90. léta byla léty svobody a demokracie. Zatímco co tam teď Putin zavádí, je něco, co zatím sice nelze ještě opsat jako nějaký totalitní systém, ale podíváme-li se na to, že tam neexistují svobodné sdělovací prostředky, podíváme-li se na to, že novináři nebo i političtí kritici jsou často i zavražděni a jejich vrahy nějakým záhadným způsobem nikdy nikdo nenajde, tak to potom člověk může jenom kroutit hlavou a, a, a chápat, že budoucnost je pravděpodobně asi dost temná.
0: Tonda Pírko se ptá, cílem bojů pod černou vlajkou na území Iráku a Sýrie je vznik státu islámský stát v Iráku a Levantě. Vzhledem k neobyčejné brutalitě černých bojovníků si dost dobře nedovedu představit, jak by takový stát fungoval. S kým by spolupracoval, obchodoval, kdo by jej uznal?
4: Víte, na tohle otázku já skutečně nejsem kvalifikován odpovědět, protože eh, rozdíl mezi mnou a bojovníky z ISIS je skutečně nebetyčný. A pokud ale rozumím té otázce, a já ji rozumím, je to, je to dobrá, chytrá otázka od pana Pírka, tak on se v podstatě ptá, jak ti lidé budou fungovat i v tom, řekněme, fluidním prostředí Blízkého východu. A tam samozřejmě člověk může jenom krčit rameny. Jsou to skutečně takový extrémisté, že jiní sunečtí extrémisté tuhle partu považují za partu nebezpečných hrdlořezů. A proto se si skutečně tedy s panem Pírkem myslím, že kdyby náhodou se do toho Bagdádu měli dostat a ujmout se vlády, tak bych skutečně rád viděl, kdo s nimi bude spolupracovat.
0: Myslíte si, že se do toho aktuálního boje zapojí tedy jiné organizace, pro které, jak říkáte, je tato organizace ještě daleko extrémnější, než oni jsou ochotní vůbec připustit a postaví se tak na stranu té irácké vlády? Tak přirozeně.
4: Turecko se na to dívá skepticky a Irán tuhle situaci sleduje jistě s velkými obavami a celá řada dalších zemí, nemluvě vůbec o Izraeli, se na tady tu situaci dívá velmi velmi pečlivě.
0: Co taková Saudská Arábie? Ta byla, jak píše Jiří, nařčena Irákem, že podporuje tamní teroristy z ISIS. Ta se tomu brání. Jak to tedy je? Skutečně podporuje a cvičí Saudská Arábie, ale i například Jordánsko a Bahrajn teroristy z ISIS? Abych
4: vám řekl pravdu, já jsem neviděl zatím žádný důkaz, který by byl důvěryhodný o tom, že Saudská Arábie tuhletu skupinu lidí podporuje. Na druhé straně Musíme přece všichni už jenom jako intuitivně, logicky uznat, že tihle lidé nepřišli někde z modrého nebe, nespadli někde na padácích z jiné planety. Tihle lidé pocházejí z toho prostoru a tam teď bojují se zbraněmi, které jim někdo musel koupit. Bojují způsobem, který je někdo musel naučit. Kdo to byl? No to je právě ta otázka a tenhle ten pan divák, který to otázku klade, naznačuje, že by peníze nebo ty intence mohly pocházet původně ze Saudské Arábie, ale jak jsem řekl, ten důkaz jsem zatím já nikde neviděl.
0: Pro nějaký jiný stát jste ten důkaz viděl? Já
4: jsem ho neviděl, ale vím, že dnes tahle ta skupina pod černými prapory a má něco jako půl bilionu dolarů, český půl miliardy dolarů, které nakradly v těch bankách, které takzvaně osvobodili. A s, tím, s tou půlkou miliardy si jistě koupí celou horu nových zbraní.
0: O pomoc požádali... Zástupci irácké vlády, uh, Hošiar Zibarí, který je iráckým ministrem zahraničí, jasně deklaroval, že požádal Spojené státy o letecký úder proti teroristickým skupinám na severu země. Vyhoví mu podle vás Spojené státy?
4: To je samozřejmě velmi uh, složitá otázka. Já vám řeknu, že jsem patřil uh, od samého počátku k, uh, k hlasitým kritikům uh, rozhodnutí prezidenta Bushe a jeho neokonzervativních poradců zaútočit na Irák v roce 2003. Mluvil jsem o tom, psal jsem o tom a zjevně jsem byl jeden z těch, kteří absolutně neuspěli. A to, co tam teď vidíme, a já bych to chtěl zúraznit, je přímý důsledek toho, že v roce 2003 došlo k té vojenské agresi. To, co teď Spojené státy udělají, je samozřejmě zásadně důležité, Protože pokud by Spojené státy se měly znovu vojensky do té země vrátit, tak se tam vrátí nejenom tak, jak tam tehdy vstoupili v roce 2003, ale tentokrát se tam vrátí jako bojovníci na straně jedné frakce proti frakci druhé. Zatímco v roce 2003 ještě do určité míry mohla platit ta fikce, že jde o svržení totalitního hrozného sedáma Husejna a že ho nahradíme nějakou demokracií a že to bude trvat jenom dva týdny, jak nám říkali neokonzervativci, tak teď už něco takového by někdo říkat a slibovat nemohl. Pokud tam teď půjdeme, tak tam půjdeme jasně na straně šíitské vlády proti sonitům.
0: Generál Martin Dempsey, který je šéfem náčelníku štábu americké armády, řekl, že je americkým národním zájmem bránit se ISIS kdekoli na ně narazí. Takový argument by přijala americká veřejnost?
4: Včera v tomhle smyslu mluvil sám prezident Obama a přesně to řekl minister
0: zahraničních věcí Kerry. Nebyl, pardon, prosím. Nebyl by to tedy ten argument, že to není na jedné nebo druhé straně, ale že to je boj proti teroristické organizaci?
4: No tak to bychom mohli říkat, ale nikdo by to tak nechápal. Protože samozřejmě oni jsou sunité, tamti jsou šijité a pokud by Spojené státy napadly tuhle organizaci, tak by se zjevně staly účastníky, účastníky sektářské války. jako by někdo vstoupil do 30 leté války mezi katolíky a a protestanty v 17. století. To prostě by nebylo v zájmu Spojených států. Ale co je důležité zmínit, je, že oba, totiž prezident i jeho minister zahraničních věcí Kerry, velice správně zdůrazňovali, že Spojené státy přirozeně udělají jen co budou moci, aby zabránili tomu, aby se Irák stal platformou pro výchovu nových nových generací teroristů. Ovšem nakonec to rozhodnutí nebo to řešení v Iráku musí být politické řešení. A to politické řešení nemůže přijít z Washingtonu. To by bylo jako Brežněv, který diktoval do východní Evropy. To politické řešení musí přijít o Iráčanů samotných. A proto, jestli Spojené státy budou nebo nebudou tam nebo onde bombardovat, aby zabránili nějaké okamžité katastrofě, to vlastně je jenom odsouvání toho problému, jako by někdo sítem se pokoušel přelévat moře. Nakonec ten problém v zásadě je problémem politický. Jestli ti sunité a šijité a kurdové mohou žít v jednom státě.
0: Je to podle vás tedy náboženský konflikt, protože třeba Pavla Džesajirová, která byla hostem České televize, tvrdí, že jde o moc a peníze z ropy. Náboženství je podle jeho názoru jenom nástrojem.
4: Já znám, nebo vzpomínám si na starý vtip, který se vykládal o severním Irsku, v době, kdy tam ještě zuřila uh, sektářská válka, uh, teroristické akce uh, se konaly téměř každý týden. Tam nějaký člověk s černou maskou na tváři dá, skočí někde zpoza rohu na člověka a říká, jste, jste katolík nebo jste protestant. A on říká, já nejsem ani jedno, ani druhý. Já jsem, uh, já jsem bezvědec. A ten terorista s pistolí na něho dál míří a říká, ano, ale náš nebo jejich bezvěrec. A to je přesně ono, že tam samozřejmě jde o moc, tam samozřejmě jde o peníze, tam samozřejmě jde o přístup k politickým úřadům, které potom dávají přístup k penězům a ke korupci a celé rodiny se na to mohou živit. Samozřejmě, ale to všechno se děje pod nálepkou, nějakého náboženství a to náboženství není irrelevantní. To náboženství je něco jako marker, to je něco označení. jako prostě znamení na čele člověka a jestli člověk tedy věří nebo nevěří, to už je něco jiného. Prostě on je ten nebo onen. Rozdělení skupin. Přesně tak.
0: Na webu se vás ptá pane profesore Adam Kroll. Blíží se občanská válka v Syrii ke konci. Má ještě Bashar Asad chemické zbraně nebo je má druhá strana? Je cesty z konfliktu ven?
4: Já bych chtěl doufat, že, že Asad už chemické zbraně nemá a obávám se ale, že občanská válka se tam skutečně asi blíží ke konci, al, alespoň tedy v tom smyslu, že on je téměř na pokraji vítězství.
0: Bašar Asad tedy dokáže ovládnout to území a nebo dokáže stabilizovat to území?
4: Já myslím, že ho dokáže při nejmenším stabilizovat a že ještě ho nemuslyšíme, to není člověk, který by zmizel z politické scény během několika příštích měsíců.
0: Co ty organizace, které v Sýrii teď operují? Konkrétně ISIS, ta je propojená právě ze Sýrie na sever Iráku.
4: Zdá se, že t- já tedy co vím, tak prostě jeho postavení je čím dál tím silnější.
0: Na Facebooku ještě vás poprosím, pane profesore, časový rámec. Kdyby to mohlo proběhnout? Kdyby tedy Bashar Assad mohl ten konflikt ukončit ve svůj prospěch, jak jste naznačil?
4: Já myslím, že on ho v podstatě už vyhrál. Pokud vím, tak ze všech důležitých pozic jeho oponenti se museli stáhnout. A já myslím, že na dlouhé měsíce dopředu musíme počítat s tím, že on je
0: pánem Syrie. Přesto stále prchají lidé ze Syrie, stále ty boje probíhají. Stále prchají ze Syrie, protože
4: samozřejmě civilisté jsou ti, kdo vždycky trpí nejvíc.
0: Takže to se nezmění, jenom Bašár Asad kontroluje ty strategické body.
4: Pokud ovšem, on nebude skutečně dál vítězit na všech frontách, jak se říkalo v jiné době, a tím pádem by se samozřejmě ulevilo i uprchlíkům.
0: A to se dá odhadovat v jakém časovém rámci? To bych si netroufnul. Pane profesore, jaký očekáváte vývoj na územích takzvaného arabského jara? Jakou roli v tom se hraje Egypt, vývoj v zemích arabského jara?
4: Tak jak víme, <laughs> v Egyptě proběhly volby, a ty volby nám dali výsledek, který se nám nelíbil. A no, myslíte koho? Tím myslím to, že muslimské bratrstvo se dostalo k moci. A protože se nám nelíbil výsledek těchto voleb, tak jsme ani tolik neprotestovali, když vojenská junta výsledek těch demokratických voleb jakoby odsunula stranou a víceméně jsme všichni teď připraveni spolupracovat s těmi, kdo se dostali k moci ne pomocí volebních lístků, ale kdo se dostali k moci pomocí ozbrojené síly. Ale zdá se, že všichni lidé tomu víceméně aplaudují. Protože nikdo si nepřeje Egypt, ve kterém by byla občanská válka, protože by to znovu otevřelo prostor, jakési vákuum, které ani příroda, ani politika netolerují dlouho. Nějaké, nějaký, nějaké prostředí, ve kterém by se mohly formovat případné teroristické organizace. A já myslím, že například Izrael je mnohem spokojnější, když v Egyptě vládne pořádná vojenská chunta, která to tam pěkně drží. A než, než nějaká civilní organizace, která se v podstatě dostává z jedné krize na druhou.
0: Podporují Spojené státy tuto, jak jste nazval, chuntu přímo, podle vašeho názoru?
4: Já myslím, že Spojené státy také mají blíž k tomu, aby tam vládlo pár generálů, které víceméně známe a jejichž myšlení chápeme, než lidé z muslimského bratrstva, kteří byť třeba i zvoleni. A jsou prostě nám ideologicky nepřijatelní.
0: Jak to tedy dáte dohromady s takzvanou demokratizací? Tá se totiž pepast, dali si nemyslíte, že pokusy Spojených států o demokratizaci Afganistánu, Iráku, Sýrie či Libie selhaly? Nebylo lepší nechat v těchto zemích diktátory, za nichž měl tamní lid vyšší životní a sociální a dokonce i bezpečnostní úroveň? To by byla ta vazba na Egypt, kdy, jak jste to popsal, není tedy diktátor, ale vojenská chunta. Selhali Spojené státy?
4: Já bych neřekl, že selhali Spojené státy, ale samozřejmě selhala selhala představa prezidenta Bushe a jeho neokonzervativních poradců, kteří vlastně už od druhé poloviny 80. let věřili, že Spojené státy by měly být mnohem asertivnější v oblasti Blízkého východu a kteří nakonec potom díky teroristickým útokům a v roce 2001 získali velmi dobrou záminku k tomu, aby najednou 100 tisíce amerických vojáků byly fyzicky na místě na Blízkém východě. A tohle není potom selhání Spojených států. Je to ale selhání určité zahraniční politiky, která byla postavena na premise, že americkou demokracii lze vyvést vojensky. A to je absolutní nesmysl. Já, když jsem byl, když jsem žil v Československu jako ještě teenager, tak jsem o Spojených státech věděl jenom to, co o nich věděli všichni ostatní. Byla to země, která měla nejvíc nositelů Nobelovy ceny. Byla to země, která produkovala výborné filmy, měla výborné spisovatele a to měla výborné univerzity. To všechno jsem obdivoval a potom jsem toužil. A potom v 21. století se Amerika přestala prezentovat jako země, kde jsou nejlepší univerzity a výborná kultura. A začala se spíš prezentovat jako země, která tady a tam najednou začíná každého bombardovat. Já bych byl velice rád, kdyby prezident Obama skutečně dostal svému slovu, když nám řekl před příchodem do Bílého domu, že on bude tím prezidentem, který války ukončí, ne války začne. A ostatně jeho nedávný projev ve West Pointu, to bylo asi před měsícem, byl veden přesně v tomto duchu.
0: Ale pro vás byl sklamáním? Pro mě byl sklamáním, protože nebyl dost konkrétní. Vy jste to konkrétně ve svém textu a popisoval tím, že tam chyběla vize, chyběla taková motivace, protože vysvětleme West Point, to je elitní škola, ze které jsou vychováváni budoucí generálové, ty největší osobnosti i amerických dějin právě na West Point chodili. Ať se diskutuje o Harvardu, ať se diskutuje o MIT, West Point to je číslo jedna, Přesně. to je vojenské výchovy, řekněme. Jo. A vás tam tehdy zklamalo... Ano, že občanské tam, výchovy, ano. To, to je že tam chyběla taková ta vize, ta ta motivace pro mladé vojenské důstojníky. A přes toho teď chválíte?
4: Ne, ne, já jsem jenom chtěl chválit to, že on v tom projevu prostě řekl, že Spojené státy státy nebudou nadále instinktivně všechno řešit vojenskou mocí. Jak řekl přece slavně, to, že máme to nejlepší kladivo, ještě neznamená, že každý problém je hřebíkem. Prostě musíme se naučit v tomhle novém světě chovat nějak jinak, než jenom hrubou vojenskou silou. To ostatně nikdy nebyla americká tradice. Američané tradičně nikdy neměli zájem okupovat cizí území, mít někde vojenské základny. To je je naprosto v rozporu s americkou tradicí. A proto bych si přál jakýsi návrat do, do Ameriky, která se stará o to, aby byla svobodná a prosperující a byla příkladem celému světu a ne, že by svět nutila, ať je to Egypt nebo Sýrie nebo kdokoliv, nutila, aby přijala její politický systém.
0: Na webu se vás ptá Alan Nový. Minulý týden zde Noam Čomský prohlásil, že ve Spojených státech je sice největší osobní svoboda, zároveň jsou ale Spojené státy největším válečním zločincem na světě. V jaké míře jde ze strany Noama Čomského o konstatování doložitelné reality a proti tomu provokativní nacázku
4: <laughs> Jestli mi dovolíte, pane redaktore, a taky vlastně pan, pan Nový, který se nás tady na to ptá, dovolte jen takovou osobní vzpomínku. Noam Čemský byl asi před dvěma lety, přišel na Bostonskou univerzitu a měl tam přednášku o svém současném pohledu na problém lingvistiky. Na tu přednášku přišlo 4,5 tisíce lidí, a univerzitní policie musela použít bariéry, které normálně používá, když tam jsou nějaká baseballová utkání, kde fanoušci začnou ničit auta nebo se, se radují nebo se zlobí. A prostě Noam Čomský je taková superhvězda v téhle oblasti, že přišlo 4,5 tisíce filozofů, lingvistů, neurologů a celé řady dalších intelektuálů. Asi před měsícem přišel na Bostonskou univerzitu po druhé tentokrát mluvit o politice. Na tu přednášku přišlo tak asi 30 lidí. A to do určité míry odpovídá na tu, na tu otázku. Co se týče lingvistiky, Čomský je genius. Co se týče politiky, to je člověk, který rád říká provokativní věci a je vždycky dobře mu poslouchat, vždycky dobře je dobře ho, ho, ho brát vážně, ale je to člověk, který říká prostě extrémní věci, částečně proto, aby vás vyprovokoval.
0: A jsou to ta doložitelná fakta? No Největší váleční zločiny? To je
4: absolutní nesmysl samozřejmě. To je, to je ovšem přesně Čomský, který já jsem osobně ho slyšel někdy koncem 70. let. na na MIT, tam říkal něco velice podobného. Tehdy nebyl žádný Irák, tehdy nebyl žádný Afganistán. A on říkal, Spojené státy jsou zemí, které nejvíc mučí na světě. A teď se umíte představit já, politický uprchlík z Husákova, Československa. Jsem skřípal zuby a takhle jsem se držel křesla, abych někde nevyskočil. Protože ten člověk prostě říká nesmysly, ale chtěl bych znovu varovat. To je zároveň i Vzpomeňme třeba na, řekněme, Alberta Einsteina, který byl šíleně hrozný manžel. Ke svojím manželce se choval příšerně. Ale všichni znají Einsteina jako člověk, který řekl, že E rovná se MC na druhou. A za to si ho vážíme, ne za to, jaký byl manžel. A podobně je to i s čomským. To je genius v oblasti lingvistiky a prostě provokater ve všem ostatním.
0: Ten jeho druhý názor, největší svoboda slova, největší osobní svoboda ve Spojených státech, platí? No, já bych si myslel, že platí. Růžena využila web a ptá se, nemyslíte si, že stabilitu světa ohrožují velmoci typu Spojených států. Nebylo by lepší, kdyby se velmoci rozpadly na menší státy?
4: <laughs> no, v by by tomuhle nápadu moc netleskali, protože jsme tam měli občanskou válku, která byla příšerná a zničující a padly v ní sta tisíce lidí a tam šlo právě o jednotu Spojených států, tak žádné rozpadání Spojených států by si nikdo nepřál. Ostatně Spojené státy, když se podíváte na mapu, je země, která prostě patří dohromady. Jsou ovšem jiné státy, stačí zmínit Československo, nebo stačí zmínit Jugoslávii, které se rozpadly, buď tragicky, nebo se rozpadly na základě dohody. A když se člověk na to dnes podívá, jakoby retrospektivně, tak se zdá, že, se, že ty státy se rozpadly, protože ty národy k sobě prostě nepatřily.
0: Nebude se nám za chvíli toto zdát také o Ukrajině a Krymu?
4: A... Neznám nikoho, kdo by, ostatně ani Čomský vlastně neaplaudoval představě, že by se Ukrajina měla jakýmsi způsobem rozdělit na Ukrajinu ruskou a Ukrajinu ukrajinskou, Ukrajinu východní a Ukrajinu západní, Ukrajinu ortodoxní a Ukrajinu katolickou. Ani Čomský, myslím, tohle si nepředstavoval a ani on něco takového by nechtěl. A vím, že to nechtějí Spojené státy a říká, Putin alespoň říká, že on to nechce také.
0: V americké politice vždy platilo, že se hlasuje napříč politickým spektrem. Proč už to teď neplatí? Viděli jsme to uhádek o dluhovém stropu. Kolik Spojené státy dnes skutečně dluží?
4: To je naprosto geniální postřeh. Já si vzpomínám znovu, v 70. letech, když jsem přišel do Spojených států, tak mě říkal jeden profesor, že v dějinách kongresu to platilo tehdy tedy. Ještě nebylo hlasování, kde by ten, to, to, ten, ten výsledek byl rozdělen podle politických stran, že vždycky alespoň byl jeden, dva, tři nebo celá řada předběhlíků. A platilo, že prostě politické strany, řekněme, že, že republikáni z Massachusetts byli nalevo od demokratů ze jihu nebo ze západu a podobně. Dneska, jak říká tady pan inženýr ekonom, to platí přesně opačně, že republikáni hlasují jedným, jedním směrem, demokraté hlasují druhým směrem. Čím to? A je to příšerná ideologická polarizace amerického politického systému. Je to něco jako rakovina politiky, protože jednou z těch nejgeniálnějších věcí americké politiky historicky bylo, že lidé volili konkrétní osoby, ne politické strany, Přesně na rozdíl tedy od toho českého politického systému. Ale teď, bohužel, ty politické strany po tom zvolení, když prostě jsou, už sedí v kongresu, kontrolují ty svoje členy do do takové míry, že je přinutí hlasovat tak, jak si to ta strana představuje. Proč? Jde o peníze. Protože když ta strana vám nedá peníze do příštích voleb, tak vaše znovu zvolení je vážně ohroženo.
0: Přenáší se tato polarizace i do americké společnosti? Určitě. Je to nepřekonatelný příkop? Je to nevylečitelná rakovina? Už metastázovala natolik, že Spojené státy nikdy nebudou takové jako dřív?
4: Určitě ne, protože v Americe existuje jedna důležitá věc a to je občanská společnost. A když stát nefunguje, tak občanská společnost přejímá jeho funkce. A občanská společnost tlačí na státní úřady, aby zlepšili svoje chování, změnili svoje chování nebo jinak je prostě vymetou z úřadu.
0: Od kdy se tedy bude zase hlasovat napříč politickým spektrem?
4: <laughs> Vy po mně chcete, abych měl nějakou křišťálovou kolie a Já je a na vás jenom kustenu. žádám o názor,
0: ať už jakýkoliv.
4: <laughs> Netroufnu si předpovědět, kdy k té změny, změně dojde. Já myslím, že změna musí začít se změnami v nejvyšším soudu, protože bohužel je to právě nejvyšší soud, který nám říká systematicky, že omezit příliv peněz do politiky je protiústavní že prostě peníze jsou součástí našeho světa a že používat nebo nepoužívat peníze pro ovlivnění politických bojů je nescizitelným právem každého individua. A proto někdo, kdo má biliony, může dát stovky milionů svému kandidátovi. Ale to samozřejmě potom znamená, že jeho hlas je tisíckrát silnější než hlas Josefa Nováka, který jen může jít do volební místnosti a zatrhnout jednoho nebo druhého kandidáta.
0: Pokud jde o nejvyšší soud, tak tam má silnou roli, co se týká jmenování jednotlivých členů nejvyššího soudu prezident. Barack Obama, vy sám jste ho volil, je teď aktuálně prezidentem Spojených států. V roce 2008 jste řekl, tato země, tedy Spojené státy, je připravena na prezidenta afroameričana. Myslím ale, že není připravena na ženu, alespoň ne na tuto ženu. myšlenu Hillary Clinton. Je v roce
4: 2014? Um... <laughs> Nevím, ale nejsem si úplně jist. A Hillary Clinton přinese do toho politického boje sebou tolik bagáže. Co to znamená? Tolik minulosti, tolik problémů z minulosti, jednak svých vlastních a jednak jejího manžela, že už teď si na ní brousí nože. A vsadil bych se, že je celá řada jiných kandidátů, kteří si jenom přejí aby Hillary do toho boje vstoupila, protože si představují, že ona pro ně bude jednodušším soustem, než třeba někdo méně známý.
0: Podle vašeho názoru vstoupí?
4: A no, jak jistě víte, ona velice opatrně zdůrazňuje, že zatím se ještě nerozhodla, ale přitom chodí nebo cestuje ze státu do státu a jakoby zkoumá tedy názory veřejnosti. Ovšem skutečné zkoumání se dneska nedělá tak, že chodíte někam do hospod nebo do kaváren a ptáte se lidí. To se dělá mnohem sofistikovanějšími prostředky. A já si myslím, že ona skutečně zatím ještě čeká, co se ukáže podle průzkumu veřejného mínění, které se dneska dělají tak sofistikovaně, že skutečně mohou dát tomu politikovi velmi přesný obrázek toho, co by ho případně čekalo.
0: A sledují to velmi napětě americká média CNN vydala z rozhovoru takovou tabulku šest výroků, které zněly jako výroky prezidentské kandidátky, když byla hostem právě Hillary Clinton. Kolik USA dnes skutečně dluží, pane profesore?
4: Já vám to neřeknu, ale je to to částka, kterou bych mohl popsat jedině americkým slovem trilion dolarů. Já myslím, že trilion je v češtině ekvivalentem je bilion.
0: Je to konkrétně 17 bilionů dolarů? Pokud Což je teda 17 trilionů am, am, amerických am, A V angličtině, ano. No, no. 100% HDP už Přes, bylo překonáno. Přesně ano.
4: tak. To už bylo překonáno asi před třema lety, ano.
0: Barack Obama navýšil dluh o skoro 6,5 bilionů dolarů. Co s tím udělá do konce svého funkčního období?
4: No, já myslím, že s tím neudělá nic, protože to není, to není něco, kde si člověk může sednout a prostě škrtnout takovouhle sumu z rozpočtu. Ale nejvíce mi líbí to, že po teroristických útocích, a v září 2001 byl takový obrovský tlak na, na americkou vojenskou akci nejprve v Afganistánu a později v Iráku, že všichni ti neokonzervativci a nakonec vlastně všichni republikáni v kongresu více méně říkali, na penězích vůbec nezáleží. Jdeme na ně, jdeme na ně, jdeme na ně. A vůbec se ne, nebavíme o penězích. Kdo chtěl říkat pozor, pozor, tohle bude šíleně drahé, toho umlčili jako takového člověka, který se bojí stínů. A najednou přišel Obama do, 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 do Bílého domu a hned se začalo mluvit o tom, že tohle všechno je drahé a to stojí velké peníze. Musíme si dávat pozor, rozpočtový deficit je velké nebezpečí pro americkou ekonomiku. Rozpočtový deficit je nebezpečím pro každou ekonomiku.
0: Vy sledujete nejenom americké dění, ale jako historik se profesor Lukáš věnuje také Československu. Napsal novou knihu Československo nad propastí, ve které popisuje nejenom politickou situaci, nejenom chování československé politické reprezentace po roce 1945.
1: Proč a jak se skutečně dostali v roce 1948 komunisté k moci? Češi si často stěžují, že za nás rozhodli mocnosti, že režim nám byl nadiktován a náš osud tak předurčen bez našeho přičinění. Řada historiků ale dnes s touto představou nesouhlasí.
5: Československo je vlastně atypické ve východní Evropě, protože je to jediná z těch východoevropských zemí, kde před válkou komunisté nejenom, že působili legálně, ale dokonce byli silní. A tehdy se prezentovali a já myslím, že to i tak vnímali jako dobří vlastenci, kterým jde primárně tedy o obnovení samostatnosti.
2: Nejtragičtějším okamžikem vlastně těch bezprostředně končících válečních a začínajících po jin je vlastně Košický vládní program a s tím z komunistického pohledu velice dovedným způsobem zorchestrované vykastrování svobodné politické soutěže, kdy některé vlastně selektivně vybrané silné prvorepublikové politické strany byly plošně obviněny z kolaborace s nacistickým režimem a tím pádem vlastně vyloučeny z politické soutěže.
5: Rok 1945 tady není vnímán jako náhrada jedné okupace, jinou okupací jako třeba v Polsku. Tehdy to lidé většinově nepocitovali jako nějaký nástup diktatury, to se projevilo až později. Zcela zbytečně s komunisty spolupracovali a zlomový moment vidím v roce 1946, kdy na Slovensku zvítězila demokratická strana, která se mohla stát vlastně nějakou základnou širokého antikomunistického hnutí.
1: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraty. Na Slovensku demokraty, komunisté, strana svobody a strana práce.
5: Národní socialisté, jako tedy strana stojící na českém politickém spektru nejdále vpravo, Slovenské demokraty nepodpořila. Komunisté v českých zemích vlastně ve
2: volbách zvítězili. Reprezentanti těch demokratických stran v tuhle věc brali jako velice podstatný signál, který vlastně dopředu jim bránil v tom, řekněme, chovat se razantnějším způsobem.
5: Až do roku 1946 v Sovětském svazu nebylo úplně jasno, jaký režim bude nastolen v těch satelitních zemích. Uvažovalo se, že tedy v těchto zemích by byl ponechán kapitalismus pod nějakou státní kontrolou a systém více politických stran.
1: Tento systém se uplatnil ovšem jen v jediné zemi, ve Finsku. V ostatních zemích nakonec Sověti prosadili stejný režim, jako byl ten jejich. Českoslovenští komunisté požadavek disciplinovaně přijali.
4: Po sedmých dlouhých letech se vracím domů, k mamince, do Československa. Jste volní a budeme pracovat. Potřebujete mnoho, vím. Budeme se starat, abyste co možná nejvíc dostali.
5: Jan Masaryk byl populární politik, ale nebyl žádným výjimičným diplomatem a už vůbec ne politikem. Mimochodem to se málový Edvard Beneš neměl o jeho diplomatických schopnostech. ke mění. Masaryk udělal nepochybně zásadní politickou chybu tím, že přijal místo v obrozené vládě Národní fronty Klementa Gottwalda. Vlastně legitimizoval.
1: Ani mnohem obratnější diplomat by pravděpodobně nedokázal zbavit Československo-sovětského vlivu. Jan Masaryk měl možná svou úlohu v historii naší země teprve sehrát. Jenže v březnu 1948 miláček národa, náš Honza, zemřel po pádu na nádvoří pod okny svého bytu. Jeho smrt dosud hlí tajemství. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Právě z této knihy Československo nad propastí jsme spolu se zdrojů ihned a dotyk citovali v té úvodní reportáži, která nám otevřela další blok otázek. První od Tomáše Zlámala. Byl přechod Československa z náruče Hitlerovi do náruče Stalinovi jediný možný? A nebo byla šance stát se již tehdy součástí demokratické Evropy? Bylo o tomto uspořádání rozhodnuto již během války a byl tak ovlivněn i postup amerických vojsk na Prahu? Absolutně ne.
4: Ten, ta otázka je naprosto správná a logická ale právě v té knize se pokouším ukazovat, že na rozdíl od ostatních států tohle prostoru mezi Mliňskými koli východu a mlínskými koli západu, tedy Německa a Ruska, že v tomhletom prostoru osudy velké většiny zemí, ne všech zemí, byly skutečně rozhodnuty buď na spojeneckých konferencích už během války, Anebo na tom neslavném papírku, který se mezi sebou posunovali přes stůl Churchill ze Stalinem, který se týkal hlavně Balkánu. To, to znamená Teherán, Jalta, Jalta. a postupím a potom ten kus papíru mezi Churchillem a Stalinem. Na rozdíl od všech těchto zemí právě osud Československa vůbec nebyl debatován na tady těch mezinárodních konferencích. A nikdo nepředpokládal, že jeho osud je prostě nějakým způsobem vytesán do žulového žulového kamene. Rozhodně američané netrpěli nějakou představou, že osud téhle země je rozhodnut přesně naopak, už v roce 1944 se americké ministerstvo zahraničních věcí sešlo, respektive odborníci na Sovětský svaz a východní Evropu se sešli a hledali, jakým způsobem by po válce mohli poměřovat Stalinovo chování, aby se mohli rozhodnout, zda se Stalinem bude, budou spojené státy moci koexistovat nějakou mírovou cestou. A rozhodli se, že právě Československo bude tou laboratoří v níž mohou američané studovat, zda tahle země, ta země, která v prosinci 1943 podepsala dohodu o přátelství se sovětským svazem, zda tahle země s touhle smlouvou v kapse dokáže uchránit svoji suverenitu. Pokud se to nepodaří ani Československu, tak se to nepodaří nikomu. A proto ten komunistický převrat v únoru 1948 hrál tak zásadně důležitou úlohu, změnil názory a chování prezidenta Trumena a za rok na to vedl k založení Severoatlantické aliance.
0: Pane profesore, vím, že vy historici nemáte rádi, kdyby. Nicméně, pokud by nás skutečně osvobodili američané, tedy no předpokládám Prahu, platilo by dnes velmi populární přirovnání, že bychom na tom byli hospodářsky srovnatelně s dnešním Švýcarskem?
4: No, já myslím, že Švýcarsko je Švýcarsko, protože tam žijí Švýcaři. A jako představa, že by tady mohlo být Švýcarsko. Já vím, že Beneš to rád sliboval na mírové konferenci po první světové válce, i když on tím myslel kantony. Já myslím, že tohle srovnání často nefunguje nebo málo kdy může fungovat. Ale jsem si jist, že kdyby se skutečně podařilo to, že by třetí armáda generála Petna mohla postoupit z Plzně do Prahy, takže by únor zdaleka nebyl tak jistý, protože by především nebyl jistý, nebyly jisté volby z května 1946, které znamenaly jakýsi předstupeň února. Protože k těm volbám je prostě přistupovaly demokratické strany s mnohem větší sebejistotou, s mnohem větší a jakoby tedy silnější páteří. Zatímco právě díky příjezdu rudých tanků nebo rudé armády do Prahy v květnu 45, demokratické strany od samého počátku se do toho politického soupeření s komunisty dali jakoby s jednou rukou za zády a snažili se pracovat nebo bojovat nebo soutěžit podle svých demokratických hodnot a představ které, nebo představ etických, morálních, které tady platili za první republiky a vůbec nebyli prostě připraveni na takové ty tvrdé bojovníky, jako Belsánský Gotwalt a už vůbec nemluvíme o nově, respektive jeho NKVD.
0: Pro Lidové noviny jste v březnu roku 1998 řekl, v Lidech v České republice je velký rezervoár pozitivní vlastenecké energie, víra ve vlastní schopnosti a ochota naučit se něco od jiných, kteří to dělají lépe. Je i dnes?
4: No, co myslíte?
0: (laughs) Otázka pro vás. Čekám na vaši odpověď.
4: Já Já bych rozhodně v to chtěl věřit. A já myslím, že když vezmete Čecha a postavíte ho do nějakého zdánlivě cizího prostředí, řekněme West Point, tam pošlete nějakého českého kadeta do West Pointu a on bude jeden z těch nejlepších. Pošlete českého podnikatele do Silicon Valley v Kalifornii a on bude jeden z nejlepších. A nevím, čím to je, ale pokud toho vojáka necháte tady a pokud toho podnikatele necháte tady, tak prostě se budou vyvíjet úplně jiným způsobem. Zkrátka dobře chci tím říct, že jde o politický systém. Ten politický systém je jakýmsi katalyzátorem. V jehož prostředí se potom odehrávají skutečné chemické reakce. A bohužel ten ten katalyzátor tady musíme nějakým způsobem vylepšit.
0: Pane profesore, děkuji za rozhovor.
4: Děkuji. (music) Thank <music> you.
0: A na příští týden vás sem na Kavčí hory. Kdo se chce podívat do zákulisí Hyde Parku, Hyde Parku civilizace, vyražte na Facebook Hyde Parku civilizace a pod který se tam právě teď objevil, se můžete přihlásit na exkurzi. Ale všechny vás alespoň přeneseně příští týden vezmeme hodně na sever, hodně daleko za severní polární kruh. Vezmeme vás totiž na Špicberky, protože hostem bude docent Josef Elstr, vedoucí centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, protože on už přímo na Špicberkách je a chystá tam otevření nové výzkumné stanice, která bude právě česká, nejsevernější výzkumné místo českých výzkumníků, českých vědců. Tam vás vezmeme příští týden. Teď vám přeji hezký večer.